0: Und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin der Kieler Nachrichten, und ich kümmere mich hauptsächlich und sehr gerne um Gesundheitsthemen. Und hier in der Runde wieder mit dabei Steffen Müller.
1: Hallo, moin moin.
0: Wir haben heute Dr. Thorsten Schmidt zu Gast, Sportwissenschaftler und Leiter des Kieler Instituts für Trainingstherapie im City Park.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie da sind wir wollen heute über
1: das Thema Rücken reden, Rückenschmerzen. Was kann ich tun, damit ich keine Rückenschmerzen habe, ähm, die ich vorbeugen kann, präventiv. Und da sind wir sicher, dass Sie der richtige Ansprechpartner für uns sind. Denn so wie ich es gehört habe, haben Sie auch viele äh, Rückenpatientinnen und Patienten bei Ihnen in der Praxis, in der Therapie. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, genau. Wir sind eine sport- und physiotherapeutische Praxis. Mit dem Schwerpunkt Onkologie und in diesem Bereich haben wir eben auch viele Rückenpatienten bei uns, die als weitere Diagnose Rückenschmerzen mitbringen, aber auch natürlich Patienten, die während der primären Diagnose Rückenschmerzen aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, aber auch aufgrund muskulärer Veränderungen zu uns kommen und Hilfe suchen.
0: Genau. Also wir, wir sprechen über ähm, darüber, was Sie für Ihre ähm, Klienten und Klientinnen anbieten, aber auch also alle Zuhörer, die einfach nur mal ihren Rücken stärken wollen, die die werden auch heute gute Tipps mit auf den Weg bekommen.
1: Genau, das machen wir. Ähm, ich würde ja gute Tipps ähm, gleiches Stichwort. Was tun Sie selber, damit Sie im Idealfall keine Rückenschmerzen haben oder bekommen? Ein Grundelement
2: ähm, gegen Rückenschmerzen ist, dass man versuchen sollte, in den normalen Alltag Bewegung einzubauen. Wie schon in den Nachrichten, Nachrichten wiedergespielt wurde, diese Bewegungssnacks, die von meinen Mitarbeitern empfohlen wurden, das können schon Kleinigkeiten sein. Kleinigkeiten, man probiert den Stuhl, den Arbeitsstuhl ab und zu mal anders einzustellen, mal aufzustehen. Den Drucker, wenn möglich, nicht neben dem Tisch stehen haben, sondern möglichst im Nebenraum, um aufzustehen die Mittagspause nicht am Schreibtisch bringen, sondern versuchen rauszugehen, vielleicht mit Mitkollegen und sich dabei beim Spaziergang zu bewegen. Das ist schon mal so die, die Grundbasis. Und das versuchen immer regelmäßig zu machen und diesen Aktivitätsteil dann in kleinen, spürbaren Dosen immer zu erhöhen, um dem Körper eben auf die Belastung und die Bewegung auch gut
1: vorzubereiten. Gibt es da so eine Faustformel, wie viel Bewegung, Bewegungssnacks am Tag, ja, es gibt Empfehlungen der WHO,
2: ähm, die lauten, dass man sich pro Woche 150 Minuten moderat bewegen sollte. Nun ist das, das ja ist eigentlich, genau, das ist der das, das springende Punkt, wenn man so hört, von 50 Minuten, Mensch, das, ist, das habe ich ja schon am Dienstag erreicht, kann ich den Rest der Woche schlafen. Moderat heißt, sage ich mal so, meinen Patienten, wie sie sich fühlen, wenn sie im dritten, vierten Stock nicht mit dem Fahrstuhl, mit dem Treppenhaus, übers Treppenhaus ankommen, das ist moderat. Und da merkt man schon, das muss ich bei mir auch sagen, wenn ich das mal bei meinem Arbeitsalltag gucke, ich bewege mich täglich, ich fahre mit dem Rad zur Arbeit und wieder zurück, bewege mich viel auf den Fluren oder in den Zimmern, aber es ist ja nicht mehr moderat. Und wenn man das mal addiert pro Tag, ist es gar nicht so einfach, diese 150 Minuten zu kommen, wegen zu Beginn. sage ich, Mensch, fangen Sie mal langsam an, als Sie zu bewegen, es muss gar nicht so schwer sein, aber mit dem Ziel, irgendwann mal da anzukommen. Und dazu sagen eben auch noch diese who Empfehlung ein Krafttraining. Ein Krafttraining, wo Sie gezielt Ihre Muskulatur auftrainieren, sei es die Rückenmuskulatur, Beinmuskulatur oder andere Muskelgruppen.
0: Also das kommt noch zu diesen 150 Minuten dazu? <lacht> genau, das ist mhm. die
2: Empfehlung, dass man eben zu der normalen körperlichen Aktivität, das sind Transportwege, Treppenhaus, Stadt, Fahrstuhl noch einen, seine, seine muskuläre Leistungsfähigkeit trainieren sollte.
0: Warum ist das so wichtig?
2: Die Muskulatur nimmt wie viele Dinge im Leben mit dem Alter ab, die Leistungsfähigkeit der Muskulatur. Und das kann man eben nur dadurch vermindern, indem man die Muskulatur trainiert. Und die Muskulatur braucht immer neue Reize. Wenn Sie jetzt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder im Treppenhaus nach oben gehen, werden Sie merken, es wird irgendwann einfacher. Und damit es weiter besser wird, Braucht ihr Muskel? Neue Reize. Dann müssen die statt in den vierten Stock in den fünften Stock gehen und so weiter.
1: Eine Herausforderung dann immer. So ein
2: Haus irgendwann ja. zu finden, ja. ja genau. <lacht> oder nochmal irgendwann mal kehrt Kerstmacher das heißt, nochmal also, runtergehen.
0: Wenn ich das nicht verändere, wenn ich einfach immer nur in den vierten Stock zu Fuß gehe, was hier ja bei uns möglich ist, dann behalte ich meinen Status Quo, aber dann verbessere ich nichts oder baue ich dann auch gleichzeitig was ab?
2: Nein, sie bauen jetzt nichts ab. Es ist schon mal gut, immer den Status Quo zu erhalten. Ja. Aber der Körper braucht eben neue Reize, um mhm. auch langfristig diesen Status zu konservieren.
0: Mhm.
1: Ist es dann nicht manchmal so ein bisschen so eine Art Teufelskreis, wenn ich mir vorstelle, dass im Alter die Bewegung vielleicht auch schwerer fällt und man sagt, man soll sie mindestens konstant halten oder sogar steigern? Aufbauen. Ja,
2: das Training wird natürlich immer altersentsprechend angepasst. Also dass jetzt ein 30-jähriger mehr schaffen sollte oder könnte als ein 70-Jähriger, aber auch andersrum. Und dann muss man immer gucken, woher kommen denn eventuell Ruckenschmerzen? Ist es rein die muskuläre Leistungsfähigkeit oder ist es primär auch die Beweglichkeit? Und die Beweglichkeit ist das A und O, um auch ein Krafttraining zu machen. Und so würden wir auch ähm, starten oder ich starten, dass man dem Timer, dem Patienten erklärt, wie er sich wo bewegen könnte, um die die Kraft wieder aufbauen zu können und auch ein Zuvertrauen in den Körper, Strukturen wieder zu belasten. Beweglichkeitstraining, Krafttraining und dazu würde eben dann noch davor kommen, Koordinationstraining, das ist so ein Überbegriff für Gleichgewicht, Kopplung, Rhythmusfähigkeit, wie man eben auch im Alltag die Muskeln gezielt ansteuern kann.
0: Es ist eigentlich so, oder stimmt der Eindruck, dass der Rücken Vielleicht zwar viele plagt, aber ähm, trotzdem gerne vergessen wird im Alltag. So dass man denkt, ja, der Rücken, was braucht es schon? Also er trägt jetzt eine viel viel Last, aber mhm. Ich mache zum Beispiel persönlich auch nichts, um meinen Rücken zu kräftigen, ja. weil ich nie Probleme habe
2: <lacht> damit. Ja, ich glaube, da reiht sich der Rücken in viele Bereiche ein, die man so ein bisschen pflegen könnte. Das ist ganz interessant. Unser Auto schicken wir zum TÜV, das pflegen wir, das waschen wir. Aber manchmal unsere Gesundheit pflegen wir nicht, weil wir sie als Selbstverständnis einfach hinnehmen. Es ist einfach immer so gewesen, wir können die Tätigkeit machen. Und erst dann, wenn man sie nicht mehr machen kann, dann fällt mir auf, Mensch, hätte ich es mal vorher gemacht, wäre ich vielleicht mal mehr mit dem Pfad gefahren, mehr im Treppenhaus gewesen. Wäre ich vielleicht mal in einen Sportverein gegangen und hätte dort eine Rückenschule mitbesucht, hätte ich jetzt keine Rückenschmerzen. Das ist uns allen bewusst, glaube ich, was man mehr machen kann. Ich glaube, die Höhe liegt immer darin, dass unser Alltag immer voller wird durch viele Dinge, sei es Transportwege, weil wir dann doch weiterfahren müssen mit dem Auto, mit dem öffentlichen Nahverkehr, wo wir uns eben nicht selbst nicht bewegen können. Unsere Arbeitsalltage sind fragmentierter, wo dann manchmal man daran spart, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich an der Bewegung für die Gesundheit. Und daher stimme ich Ihnen zu, man macht es meistens erst dann, wenn es
1: schon auffällt. Aber ist es dann wirklich zu spät oder kann man dann mit gezieltem Training auch die Probleme wieder schnell in den Griff bekommen? Für mich ist nie zu spät.
2: Selbst wenn ein 90-Jähriger 90 zu uns kommen würde, sagte, sie möchte Sport machen, heißen wir sie herzlich willkommen. Und sie kann natürlich genauso Sport machen wie ein 30. Also es ist nie zu spät, mit der Bewegung zu beginnen und sich entsprechend seiner Altersstruktur, seiner Leistungsfähigkeit auf dem Niveau zu bewegen, um eben die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Und
1: die Probleme lassen sich dann auch schnell wieder in den Griff bekommen?
2: Ich will nicht sagen schnell innerhalb von einer Woche. Das ist natürlich immer je nachdem, wie lange man bewegungsabstinent war. Wenn man jetzt über mehrere Jahre aufgrund sozialer, beruflicher, aber auch gesundheitlicher Faktoren sich nicht bewegen konnte, braucht natürlich die Person um ein Vielfaches länger im Vergleich zu der Person, die jetzt immer aktiver und auf einmal Rückenschmerzen bekommen hat. Das wird schneller gehen als bei einer Person, die wie gesagt längere Zeit bewegungsabstinent war.
0: Was muss man sich dann so vorstellen, wenn jetzt jemand äh, wirklich schon 70 ist äh, und bevorzugt seine Freizeit auf der Couch verbringt mhm. und vielleicht ab und zu mal mit seinem E-Bike äh, am Sonntag eine Picknick-Tour äh, macht, mhm. was, wenn man da bei Null einsteigt, was würden Sie dieser Person, egal ob Mann oder Frau, sagen, was, was muss man machen, um äh, vielleicht auch schon bestehende Rückenschmerzen dann in den Griff zu kriegen.
2: Wir müssen erstmal gucken, bei jeder Person, woher kommen die Rückenschmerzen. Sind sie spezifisch, unspezifisch? Das heißt, haben wir bei spezifischen Rückenschmerzen eine Diagnose für einen Bandscheibenvorfall oder für so eine Verengung des Wirbelkanals? Dann, wie machen sich die Rückenschmerzen spürbar? Haben wir jetzt ähm, den lokalen Rückenschmerz, also im Bereich der Lendenwirbelsäule mhm. oder haben wir eine Ausstrahlung, ein Kribbelgefühl im Bein oder auch eine motorische Schwäche, das heißt, der Muskel kann nicht angesteuert werden. Mhm. Das würde dann ärztlicher Seite abgeklärt werden und dann würde der Arzt eventuell eine Therapie vorschlagen gehen Sie mal zum Physiotherapeuten oder wir müssen Sie noch andersartig therapieren. Wenn nun der Fall ist, dass der Patient ähm, keine spezifischen Rückenschmerzen hat, also die Rückenschmerzen basieren primär auf einem muskulären Defizit. Dann würden wir erstmal eine Befundaufnahme machen. Was kann der Patient aktuell noch? Transfer, Transferwege vom Sitzen zum Aufstehen das ist schwierig. Hat er eine gute Beweglichkeit in den einzelnen Segmenten, also im Bereich des Rückens? Kann er noch sich bewegen im Rahmen von Spaziergängen? Wie weit ist die Gehstrecke? Und aus dem. Ergebnissen aus der Anamnese kommt als Extrakt eine Trainingsempfehlung. Mhm. Und die beinhaltet dann ähm, ein Training der verschiedenen motorischen Hauptfähigkeiten. Das ist zum Beispiel die Beweglichkeit. Und das ist der erste Punkt, ähm, weil wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich mich wirklich im Rücken bewegen kann, mhm. dann mache ich es auch nicht. Und der klassische Fall ist, es zwackt mal im Rücken, wir nehmen mal an beim beim Hecke schneiden oder beim Rasemähen. Mhm. Und dann tut es eben dort weh im Lennbereich. Und dann sage ich, okay, da tut es weh, da bewege ich mich nicht mehr. Mhm. Wenn man sich dort nicht bewegt, dann nimmt einfach diese, diese Fähigkeit der Bewegung nimm dann dort ab. Und dementsprechend kann ich es auch schlechter ansteuern. Was ich nicht ansteuern kann, dann nimmt der Muskel auch ab. Und das ist ein Kontinuum. Das ist wirklich, wie gesagt, so ein Teufelskreis. Es wird dann immer, immer schlechter. Und diesen Teufelskreis, den müssen wir durchbrechen. Und das geschieht initial auch durch Aufklärung und Schulung, aber dann auch verbal, dass man das machen kann. Und dann auch Schulung, wie das eigentlich, wie die Beweglichkeit dort ist, dass man dem Patienten dann wieder Zuvertrauen schenkt.
0: Und dann setzt er sich zum Beispiel dann auf einen Ergotrainer ähm, oder wie heißen die? Ergometer. Ergometer. <lacht> genau, oder was ist dann so ein klassischer Einstieg, um da wieder reinzukommen in die Beweglichkeit?
2: Wenn wir mal in diesem in dem Bereich reinigen Gesundheitstraining bei uns, dann würde das ein Ergometer ein Beispiel sein für so ein leichtes Erwärmungstraining. Und dann würden wir mit dem Patienten Beweglichkeitsübungen machen im Boden erstmal oder auf dem Petziball, sehr schön. Das mhm. ist so ein ähm, überhaupt ein Sitzmöbel, dem ich gerne mal ähm, Leuten empfehle, Dieser sagen, Mensch, ich muss lange sitzen. Okay, dann versuchen sie mal so ein Petziball zu nehmen. Die, diese großen Gymnastikbälle, die auch gerne im Kinderzimmer ja. zu, finden, zu finden sind, ähm, ähm, da hat man immer schon eine Aktivität des Rückens. Also sie können dort ja nicht sich... Wenn ich sage, gemütlich hinsetzen, dann will es ja, keiner mehr kaufen. Genau, sie können sich nicht anlehnen, ja, ähm, sondern müssen immer arbeiten. Ne? Der Körper muss arbeiten. Auf so einem Gerät würden wir anfangen, mit dem Patienten oder Patienten so die Beweglichkeit zu trainieren. Becken kippen, Becken kreisen. Sehr schöne Übungen kann man auch schön auf dem Arbeitsstuhl machen, ähm, dass man da die Beweglichkeit versucht zu optimieren und auch den Muskel wieder trainiert. Ähm, und dann würden wir. Die Beweglichkeit in einem Aufsteigenteil soll trainieren, mit Bewegungsübungen auf dem Patsyball beugen, strecken. Das kann man erst im, im Sitze machen, dann ähm, im Halbliegen vor dem Ball. Und dann würden wir je nachdem weitere Kräftigungsübungen machen ähm, an so Kraftgeräten. Das kann ähm, was sein für den langen Rückenstrecker, das kann was sein für den breiten Rückenmuskel. Und wenn wir wissen, der Patient ähm, kommt nur eine kurze Weile zu uns, dann würden wir ihm Übungen mitgeben für zu Hause, wo er eben diese Bewegung, Snacks, wie sie schön genannt wurden, auch vielleicht im Hotelzimmer machen kann, weil er viel auf Reisen ist.
1: Oder auch auf dem Bürostuhl.
2: Oder auf dem ja, Bürostuhl, ja. genau, genau.
0: Ich muss jetzt hier mal was gestehen. Also ich habe auch schon mal Physiotherapie bekommen und ich, also ich kenne das, dieses, man kriegt dann Zettel mit, wo. Übungen draufstehen, vielleicht auch so also in schwarz-weiß, ein bisschen weniger gut gedruckt und ich habe, glaube ich, nicht einmal so eine Übung zu Hause gemacht, ja. gebe ich zu. Ich weiß nicht, bin ich da in der Minderheit oder bin ich da in der Mehrheit?
2: Sie sind in der Mehrheit. <lacht> <lacht> Aber das kann ich auch aus, aus eigener Sicht und vielleicht auch sogar aus eigener Person beschreiben. Man macht es immer nur so lange, wie man den Schmerz hat. Mhm. Und das ist einfach wichtig, dass dann auch während der Therapie und jeder mit ähm, der Person weiß, man ist für sich selber verantwortlich. Und dass man das in hypatischen Dosen versuchen sollte, für sich im Alltag einzubauen. Also meine Empfehlung ist immer, bei jedem Patienten nehmen sich eine Viertelstunde Zeit, pro Woche erstmal, um was für sich zu machen. Und, und, und das sind so die Tagesschau, die man früher noch geguckt hat, um 20 Uhr. Da kann man währenddessen Übungen machen. Und wenn sie merken, Mensch, das klappt gut, dann nehmen sie mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten und bauen langsam auf. Und dann werden sie merken, dass sie irgendwann im Punkt kommen, Mensch, das macht richtig Spaß und ich mache das Immer jetzt, also jede Woche mal, und es tut auch gut, genau. Mhm. Ähm, und das ist wichtig, ähm, dass man das versucht, langsam umzubauen. Wenn man jetzt sagt, ich habe heute Rückenschmerzen, ich weiß, der Schmidt sagt, Bewegung ist gut, jetzt gehe ich dreimal die Woche zum, zum Sportverein oder mein Fitnessstudio. Das wird wahrscheinlich so von Januar bis März gut gehen. Und dann macht man es nicht mehr, dann kommt man einmal die Woche und dann irgendwann nicht mehr. Wenn wir jetzt ja. Von Montag bis Mittwoch. <lacht> Und deswegen immer langsam starten, weil der Alltag ist einfach immer noch da, auch trotz Rückenschmerzen, der hört ja nicht auf. Langsam starten und für sich einen Weg finden, auch von der Dosis her, also von der zeitlichen Dosis, den man ohne große Umstände gut
1: immer in den Alltag implementieren kann. Wie sieht es denn mit der, ich nenne es mal Schmerzdosis, nachdem Sie die zeitliche Dosis äh, erwähnt haben, aus? Ähm, wenn ich Rückenschmerzen habe, wie viel Training kann ich machen, auch mit den Schmerzen tatsächlich? Mhm. Da muss man gucken,
2: woher der Schmerz kommt. Wenn wir jetzt mal den akuten Rückenschmerz nehmen, der spezifisch ist, aufgrund eines Bandscheibenvorfall, das muss ärztlich abgeklärt sein, ob der dann weiter Sport machen kann oder ob dann eine operative Therapie notwendig ist. Wenn es unspezifisch ist. Das kann ja unspezifisch auch mal die, die Verspannung für, genau, für wenn's, eine wenn's, Woche, wenn's, zwei wenn, Wochen. Genau, wenn sie muskulär prima ist, dann. Ähm, nicht über den Schmerzpunkt hinaus trainieren, sondern ähm, versuchen, ähm, mit dem Schmerz zu trainieren. Beim chronischen Rückenschmerz wissen wir, also wenn der Schmerz lange, lange Zeit andauert und man liegt jetzt keine Diagnose vor, dass ein Bandscheibenvorfall ist, dann wissen wir, dass man durch das Training diese Schmerzintervalle verzögern kann. Also sie werden leider die Patienten, Rückenschmerzpatienten bleiben, aber die Phasen, wo kein Rückenschmerz ist, die kann man verlängern dadurch. Und dann ist es gerade wichtig, wie wir gerade schon hatten, dann hat der, die Patienten keinen Rückenschmerz, natürlich muss ich nicht mehr trainieren. Das eben zu versuchen zu, ähm, zu übermitteln, ja auch dann, wenn der Schmerz nicht da ist, machen Sie Ihre Übungen zu Hause.
0: Machen Sie das dann immer so?
2: Nun haben sie mich erwischt. Äh, ich habe keine Rückenschmerzen, mache auch keine Rückenübung, ähm, aber ähm, also ich versuche viel im Alter einzubauen. Ich fahre pro Tag also ja, 15, 16 Meter Fahrrad und ähm, versuche immer einmal in der Woche so ein bisschen ähm, Funktionsgymnastik zu machen. Wir ähm,
1: haben ja die Geräte direkt vor Ort. Ne?
2: Ich mache es noch nicht mal in der Praxis, sondern zu Hause, äh, weil wenn ich in der Praxis bin, dann werde ich doch manchmal eher abgelenkt durch Arbeit, die dann auf einen zuströmt. sondern ich mache es wirklich zu Hause, wo ich dann auch mal mit meiner Frau und meinen Kindern das dann gemeinsam machen kann, also als ähm, gemeinsame Familiengymnastik. Familiengymnastik genau, <lacht> das haben wir während der Pandemie sehr gut genutzt, haben wir einen Raum umfunktioniert im Keller, der war immer schon so noch ein bisschen ausgebessert mit einer richtigen Trainingsperiode beim Slings Trainer Sportsmann wo wir dann richtig unten auch dann mit den Kindern trainiert haben und das tat auch den Eltern gut.
0: Mhm. Ja. Klingt gut.
1: Bei mir ist es so, mal wieder ein aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe häufiger mal Verspannungen, die tatsächlich durch eine falsche Bewegung mhm. ausgelöst werden. Mhm. Was passiert da im Rücken, in ja. meinem Rücken würde ich ja Rücken?
0: Sowas kann ja auch jüngere Menschen treffen, ja, nicht klar. nur. Ja, danke, dass du es erwähnt hast. Genau. Ja, also wir wollen ja sagen, Rücken ist etwas, das können Sie wahrscheinlich bestätigen, das geht nicht, nicht erst irgendwie jenseits der 50, 60, mhm. 70 los. Mhm.
2: Genau, also mal zu der netzgern Frage, ja. wann kann man Rückenschmerzen kriegen, das können ähm, alle Personen kriegen vom, vom äh, jungen Erwachsenenalter bis ins ähm, hochbetagte Alter. Ähm, dann zu Ihrer Frage, was ähm, kann da passieren, wenn da nur spontane Rückenschmerzen entstehen? Das kann einmal eine spontane muskuläre Fehlbelastung sein, ähm, so ein ischalgieschmerz wenn man was Schweres hochhebt. Und das ist, sag mal, es gibt kein falsches Hochheben, sondern eben nur eine zu hohe Belastung für den entsprechenden Muskel. Dann gibt es eine hohe Spannung im Muskel. Das kann dann ähm, schlagartig gehen. Es kann aber auch sein, dass die Wirbelsäule hat viele Gelenkstrukturen hat dass sich dort was ähm, ungeschwindig verhakt, dass dadurch eben Schmerz entsteht. Das kann dann ähm, über den Orthopäden wieder gelöst werden. Ähm, und das heißt, die Möglichkeit Rückenschmerzen zu kriegen ist sehr, sehr vielfältig. Und Aber bei allen Dingen, also egal woher der Rückenschmerz kommt, ähm, würden alle ähm, Fachleute sagen, bitte bleiben Sie in der Bewegung, weil dadurch kann man eben, Präventiv, also der Rücken, Rückengesunde, der hat eben noch gar nichts, kann die seltene Auftreten ähm, ähm, hervorrufen oder der Rückenerkrankte kann eben dafür Sorgen tragen, dass die Rückenschmerzen weniger auftreten oder gar nicht mehr auftreten.
1: Manchmal spürt man ja auch tatsächlich die, diese Verspannung, diesen, diesen Schmerzpunkt, das wird häufig so, also in den Muskeln, dass die Muskeln sich ähm, ja, verklebt haben. Mhm. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Tatsächlich, wie sieht das aus? Ja, der Muskel
2: verklebt jetzt nicht so umgangssprachlich. Denkt man ja, da ist irgendwie so eine Masse drin und die ist verhärtet ja, und man klingt, kann sie bewegen. Genau. Der Muskel bleibt in seiner, seiner Länge, also von, da hat er irgendwo einen Ansatzpunkt und irgendwo kommt er her, nennt man Ursprung, der bleibt immer gleich. Aber um den Muskel, um jeden Muskel, auch um den Nichtrückenmuskel, ist eine Haut, Faszien schon mal gehört bestimmt, die man auch trainieren sollte. Und diese Faszien müssen sie sich vorstellen, wie wenn sie eine Apfelsine schälen. Ganz außenrum um Muskel ist so eine. Erstmal kommt das Orange. Und das Weiße und runter und das Weiße, diese weißen Fasern, die ziehen hier einmal an diese Scheibchen, aber ziehen nur noch in den Muskel so rein. So. Und diese Faszien, die verändern sich im Laufe des Altersgangs und durch Inaktivität. Die sind eigentlich relativ schön angelegt und quasi wie so ähm, Fäden nebeneinander. Und irgendwann, wenn man eben lange, lange nichts macht, dann sehen die aus wie so ein Voltneul. Und das wäre dann das Verkleben umgangssprachlich, mhm. weil dieses Voltneul verhindert auch so ein bisschen die Bewegung, weil der Muskel nicht mal so richtig sich dann bewegen könnte, obwohl er dann von der Funktion her das noch könnte. Und dann sagt man eben, also allgemein, das Beweglichkeitstraining ist eben ein wichtiges Element im Training, dass man durch die Beweglichkeit diese Faszien wieder in ihrer Struktur verändert. Also, dass sie aus dem Voltnoll wieder mehr gerade Bahn werden sollen.
0: Schönes Bild auf jeden ja. Fall. <lacht> ist da dann
1: ein Klassiker so Black Roll beispielsweise was, was da. Es gibt bestimmt auch von anderen Anbietern. Gibt
2: es diese, diese Rolle, über die man sich rollen kann, Faszienrollen, ja. genau, <lacht> ähm, ist ein Element. Also ich weiß, das haben, haben, haben viele und rollen sich darüber. Ähm, dies, dieses, diese Faszienrolle ist, ist jetzt kein Training, mit der Sie die Faszie alleinig trainieren. Die Faszie reagiert auf Spannungsgefühl. Das heißt, sie machen Dehnübungen, die dann von dem Physiotherapeuten, Sportlehrer oder dem Orthopäden ihnen gezeigt werden. Und die muss man eben machen in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und dieses Rollen ist ein weiteres Element, was man nach den Dehnübungen machen kann. Das alleinige Rollen würde jetzt hier fast hier nicht trainieren. Da vorher müssen noch Übungen sein.
1: Was ähm, für Ursachen oder Faktoren gibt es sonst noch für Rückenschmerzen, abgesehen vielleicht von Bewegungsmangel und... Ähm Falsche Sitzposition. Da hätten wir dann die spezifischen Rückenschmerzen,
2: den Bandscheibenvorfall, das Alter an sich Und dadurch haben wir eine Abnahme der Bandscheibenhöhe, dann ist auf den Gelenken, den Zwischenwirbelgelenken mehr Stress drauf, dann hat man eben auch den Rückenschmerz. Dann kann aber auch der, der, der Spinalkanal, wo der Nerv rauskommt, um die Muskel zu nieren, der kann auch kleiner werden. Hätte man so eine irgendwann Spinalkanalstenose. Das sind alle spezifische ähm, Rückenerkrankungen. Es können natürlich auch ähm, eine Osporose sein, die Rückenschmerzen hervorruft, also sehr vielfältig. Also
0: wir müssen vielleicht kurz erklären, Osteoporose ist ja eine Erkrankung, die das ganze Skelett betrifft, genau. die damit zu tun hat, dass die Knochen in ihrer Struktur nicht mehr so kräftig sind, sondern das ist ein Abbau der Struktur genau. und dadurch genau. ist, ist das Skelett anfälliger für Brüche.
2: Genau, genau. Und das wären spezifische Faktoren. Man muss jetzt immer gucken, was folgt davon für die Bewegung. Wir würden trotzdem immer sagen, gut, trainieren Sie weiter, damit man versucht, die Erkrankung nicht weiter fortschreiten zu lassen oder auch die Nebenwirkung der Erkrankung zu vermindern. Also die Nebenwirkung jetzt von ähm, einer, ähm, die wir, die Osteoporose wieder wäre vielleicht, dass man weniger Zuvertrauen hat, was darf mein Knochen noch machen. Dadurch mache ich weniger und kriege Rückenschmerzen. Und das ist ein Kontinuum eben, wenn ich Rückenschmerzen habe, ist mein Muskel weniger da. Wenn ich stürze, ist ein Bruch wahrscheinlicher, als wenn ich jetzt gut trainiert bin und auch mal eine Ausgleichsbewegung machen kann. Mhm. Also auch hier wieder ganz viel Aufklärung, dass Bewegung eigentlich immer nützlich ist und im seltensten Fall, dass die Nebenwirkung einer Bewegung höher sind als die ähm, als die Nebenwirkung In einer Kontakte.
0: Fall würden Sie dann sagen, bitte nur Ruhe im halten. Bett liegen, bitte Ruhe, genau.
2: Sie sehen schon, wie lange ich überlegen muss, das ist wirklich im seltensten Fall. Mhm. Ich glaube, die Schwierigkeit ist aber immer, dass man, man dem Patienten oder Patienten definiert, was sie machen. Wenn ich jetzt pauschal sage, Bewegung ist immer gut, dann wird bestimmt es irgendwo eingeben, ich kann mich jetzt aber nicht aufgrund der Diagnose bewegen, ja. sondern wir beraten dann schon individuell, was kann der, die denn jetzt machen, entweder bei uns oder zu Hause im Alltag, ähm, das Einfachste wäre jetzt für mich spazieren gehen. das geht eigentlich immer, das darf jeder machen. Auch eine, eine Kräftigungsgymnastik darf jeder machen, für sich angepasst, dass man die Bewegungsradien eben einhält, die vorgegeben sind oder die man noch machen kann, ohne dadurch dann ähm, die Erkrankung zu fördern. Und
0: sowas wie Yoga ähm, kann man ja auch machen in, äh, als Bewegung mhm. und so wie ich das mal gelernt habe, vor vielen Jahren geht es ja bei Yoga auch nicht darum, dass man gegen einen Schmerz anarbeitet, mhm. sondern man achtet da schon genau drauf, was, was kann ich machen und was nicht und ja. da um, spielt ja sehr in diese ganze Achtsamkeits genau, genau, äh, genau. Debatte rein.
2: Also da gibt es ja Inzwischen auch viele Möglichkeiten über die ähm, verschiedenen Sportvereine, die Gesundheitsprogramme anbieten, ähm, auch Programme für ähm, das höhere Alter ähm, vom Landessportverband organisiert, wo Vereine dann für ich will nicht mal sagen Rückenpatienten, aber für Personen Sport anbieten, wo das mal Gesundheit im Vordergrund steht und nicht unbedingt immer der Leistungssport. Mhm. Und ich glaube, das ist. Das ist Sport, das heißt, ja. Genau. Und wenn man sich überlegt, zu so der Schulsport, ähm, wer liebte schon den 400-Meter-Lauf auf der Tatanbahn? Das waren doch die wenigsten. Und wenn ich dann ähm, jetzt sage, ja, Sie müssen Sport machen, ähm, wo man weiß, Mensch, ich habe doch jetzt Schmerzen links, rechts ähm, im, im, im Rücken. Eigentlich Sport kann ich nicht machen machen erstmal so ein bisschen Bewegungstherapie, Physiotherapie, das ist immer viel besser angebunden, wenn man das dann schafft, dann dem Patienten zum Mittelmensch. Das wären jetzt so die ersten Einheiten und dann gibt es einen Sportverein, hat ein Gesundheitssportprogramm, da können Sie es weitermachen.
0: Haben Sie eine Ehrenurkunde immer abgeräumt? Als oder? Ja, <lacht> nicht immer, aber... Einmal,
2: einmal in der ersten Klasse. Doch, da hat, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, die Bundesjugendspiele. Gibt es die
1: überhaupt? Ne? Ich, ich glaube
2: nicht, glaub, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Also, was, was unsere Kinder machen, die machen immer ein Laufabzeichen, einen ja. Lauftag. Mhm. Wer auch mal sehr beliebt ist. Ach,
0: ich, ich oute mich als jemand, der es nicht so mochte, wenn ich es
1: Um noch einmal auf den Rücken zurückzukommen. Wir hatten viele Podcast-Gäste hier schon, die sagen, für die Gesundheit ist auch die Ernährung ja. wichtig. Welche Rolle spielt die richtige Ernährung auch beim Rücken? Kann das auch helfen?
2: Immer. Also ähm, Bewegung und Ernährung, die muss man immer im Einklang finden. Man kann vom Körper nicht erwarten, wenn man jetzt ähm, sich nur über ähm, fast food dinge ernährt, dass der Körper eben noch eine Leistungsfähigkeit bringt. Mhm. Und die Leistungsfähigkeit ist jetzt ja nicht definiert nur ähm, über ähm, die Bewegung, sondern eben Bewegung ähm, über die Ernährung. Also Ernährung spielt genauso eine große Rolle <lacht> und eine wichtige Rolle, ähm, wie die Bewegung, wenn ich jetzt ähm, mich falsch ernähre, dadurch die Gefäße sich verändern, ähm, also die werden kleiner, ähm, dann habe ich eben noch schlechte Versorgung unter anderem auch alle anderen ähm, Strukturen, ähm, die eben für beim Rückenschmerzen auch mit ähm, geschädigt sein können.
0: Aber es gibt jetzt auch nicht die oder das äh, den Tipp, den Sie geben können, was, wie man sich ernährt, damit der Rücken am meisten profitiert, oder?
2: Man muss jetzt gucken, Oder geht es zum Beispiel
0: auch um kalziumhaltige Nahrungsmittel?
2: Ja, wir müssen gucken, warum hat er teil manchmal Rückenschmerzen. Wenn ja. wir es nehmen, gut, Rückenschmerzen können ja aufgrund von Übergewicht auch kommen. Man sitzt in der ja. Arbeitshaltung, ähm, hat leider nicht die Möglichkeit, sich ähm, beim Arbeitsplatz irgendwie noch was Gesundes zu machen. Man isst dann vielleicht kurz nebenan eine Pizza und das eben dann fünf Tage die Woche. Ähm, ist eben im sehr stressigen Alltag. Ähm, dann müsste man über eine Ernährungstherapie versuchen, das Übergewicht mhm. zu reduzieren. das würde schon dazu führen, dass auch die Rückenschmerzen mhm. weniger werden. Dann das von Ihnen angesprochene Calcium. Ähm, wenn ich jetzt ähm, Teilnehmer habe, die haben eine Osporose, dann, dann gut. dann müsste man sich auch Kalziumhaltig ernähren, was über den Orthopäden auch gesteuert werden würde, über Medikamente. Ähm, also das Thema Ernährung. Dann habe ich noch einen Alltag, wenn er stressig ist. Also auch das spielt eine Rolle. Also wie wie ist mein Alltag? Habe ich die Chance, ähm, mal mich in meinem Büro zu verorten oder bin ich gezwungen, sechs Stunden an meinem Arbeitsplatz zu ähm, sitzen und habe eine gewisse Pflicht, was abzuarbeiten? Auch das ist natürlich, dass jetzt die Psyche sich auf die, die, die Haltung auswirken kann, ähm, ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Mhm. Ich wollte nochmal fragen, warum es eigentlich so wichtig ist, den Rumpf zu stärken, wenn man einen gesunden Rücken haben möchte. Das leuchtet ja vielleicht nicht automatisch jedem ein.
2: Sie meinen mit Rumpf auch die den vordere Bauch, Seite, den, den Bauch. Mh. genau. Wenn Sie sich jetzt belasten, also Sie nehmen auch so um, Hocke, was hoch, dann brauchen Sie Rumpfstabilität, damit alle Muskeln auch einen stabilen Ansatzpunkt haben, um dort Kraft aufzuentwickeln. zu Der eine gute Bauchmuskulatur kann auch zu einer Entlastung des Rücken führen. Also wenn Sie jetzt was tragen, jetzt sind wir nicht mal das Hochheben, sondern Sie ähm, haben einen Einkauf an links und rechts in Händen, dann brauchen Sie eben auch die Bauchmuskulatur, die Ihrem ähm, Rumpf eine Stabilität verleiht. Und das kennt man ja vielleicht vom vom Bierdeckel aufbauen. Wenn man da ähm, irgendwas rauszieht, ist die Stabilität nicht mehr gewährleistet. So ist es im Körper auch, wenn Sie irgendwo eine schwache Struktur haben, müssen andere Strukturen die Last mittragen. Und das eben dann kann sich negativ Auswirkungen.
1: Besten Dank für diese Tipps und den Einblicke in einen starken Rücken. Und äh, gucken, die Bewegungsnacks werde ich versuchen einzubauen tatsächlich in meinen Alltag. Ja. Dann wünsche ich Ihnen einen bewegten Alltag. <lacht> schön für den
0: Besuch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.